0: Olá, bem-vindos à Hora da Verdade, o um programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje a nossa convidada é Ana Gomes, antiga dirigente do PS e recém-candidata à Presidência da República. Muito obrigada por estar aqui uh, connosco. Eu sou a Eunice Lourenço, comigo está o Luciano Alvarez do Público. Uh, começo por lhe perguntar se a perplexidade com que o país encarou a decisão instrutória sobre
1: o processo marquês uh, deve ter consequências. Boa tarde, tenho muito gosto de estar aqui convosco de novo. Claro que deve ter consequências. É uma questão essencial para o país poder ter confiança nas suas instituições, nas instituições da, da República. E não é só nas instituições da Justiça, mas é também nas instituições políticas porque há um trabalho da justiça que está a ser feito de forma que deixa os cidadãos muito inquietos, muito lento, e eu estou farta de dizer que justiça demorada é justiça negada, com estas incongruências que os cidadãos não conseguem compreender, de contradições brutais entre o que dizem os dois e o que entendem outros, tornando o processo cada vez mais moroso. Já se fala em 2036, já cá não estarei, se calhar, uh, quando houver o desfecho. Com Mas já há também que ter consequências políticas. E que consequências devem ser essas? Olha aquelas que muito bem ontem uh, explicitou o presidente da Câmara de Lisboa, Fran Dina, eleito pelo PS. Eu só tenho uh, pena que não haja mais vozes do PS, de eleitos do PS, a dizer aquilo mesmo. E, em particular, os seus responsáveis máximos. Uh, e, a, e, a, e a tirar consequências políticas daquilo que se sabe, independentemente do que a justiça venha a decidir, independentemente das vicissitudes do, da justiça, não se pode deixar de tirar consequências políticas de sabermos que tivemos um primeiro-ministro do PS que mercadejou o cargo, que se aproveitou do cargo para tirar vantagens pessoais. Isto, é, como dizia ontem Fernando uh, Fernanda quebra a confiança dos cidadãos nas instituições políticas e, portanto, eu, eu aqui estou a falar de uma instituição que eu muito preço que é o meu partido, o PS.
2: Esta quarta-feira de manhã no Twitter, só dou as declarações do Fernando Medina, mas também acrescentou que não compreendia ou considerou insuportável o silêncio ensurdecedor de António Costa. A António Costa já disse que não tinha nada a acrescentar no 15 de 16 anos.
1: Não, é só, não, sou, não disse só de António Costa, de, outros, de outros dirigentes e, de outro... e até militantes do Partido Socialista, porque justamente este silêncio é, de facto, ensurdecedor. Porque dá a ideia de que ou há comprometimento ou há demissão de, um, de, uma, de uma assunção de responsabilidades que o PS também tem que fazer, porque o PS tem que aceitar que se deixou instrumentalizar por um indivíduo que tinha muitas qualidades e também tinha tremendos defeitos, designadamente o de ser aproveitado o cargo para tirar proveito pessoal em esquemas de corrupção, em detrimento do país, dos interesses nacionais. Portanto, o PS não pode, eu estou farta também de dizer, que aquela linha do à justiça que é da justiça e a política o que é da justiça, da política que foi o que tem sido utilizado por António Costa neste período, digamos, não é mais aceitável, sobretudo a partir do momento em que já não é só o Ministério Público, é também o juiz de instrução que vem dizer que aquele indivíduo foi corrupto mercadejou o cargo, obteve vantagens uh, uh, e tinha um esquema. E aquilo mesmo que ele próprio não contesta, que é que recebia dinheiro de um amigo, em, uh, aliás, uh, em, em numerário e em forma disfarçada, completamente ilegal, completamente contrário às leis de combate ao branqueamento de capitais. e, e, e Isto não é por e simplesmente aceitável. E, portanto, o PS não pode fingir que isto não tem consequências políticas, se o PS e se os dirigentes do PS continuam a não querer fingir a não querer assumir que é preciso o PS fazer uma autoanálise e uma autocrítica até para efeitos preventivos no futuro, para isto não voltar a acontecer, e sobretudo para, digamos, para os seus próprios militantes tirarem consequências. E toda a, a opinião pública, naturalmente, todos os eleitores. quando fala leituras...
0: em, em consequências, fala sobretudo numa autocrítica, num pronunciamento público que assuma eh, essa instrumentalização oh, do PS tracido-alvo.
1: Que haja muita gente nas bases do PS que ainda, e não só, que ainda tem o culto de Sócrates. Acho Porque assim. o Sócrates tinha indiscutivelmente grandes capacidades políticas, grande estamina, grande capacidade de comunicação. Eu fiz campanhas com ele e sei que ele tinha. Aliás, que estamos a vê-lo a pôr isso agora ao serviço de uma estratégia de se vitimizar, não é? Passar por cima de que foi declarado corrupto, mesmo para o próprio juiz uh, Sim, que que várias vezes tentou dizer salvo de um processo e, portanto, político E aí e tudo aquilo que ele hoje está a fazer é posto ao serviço de uma estratégia pessoal, no fundo uh, de vitimização uh, que inclusivamente passa pelo ataque uh, ao PS neste momento mas uh, eu acho que essa, uh, essa autocrítica autocrítica e essa desmistificação de Sócrates, para as próprias bases do partido, é essencial. Infelizmente, eu vejo ainda muita gente enganada, a acreditar na tese da cabala, ou muita gente que alimenta essa tese porque, no fundo, de alguma maneira, foi uh, conivente. Mas Já acha também a... que devem ser tiradas consequências ao
0: nível do funcionamento do partido, ou seja, e neste caso, nem, só, nem sequer só do PS. Como é que os partidos podem prevenir, futuros casos destes, Ora bem. os partidos podem prevenir serem instrumentalizados por líderes ou por dirigentes para mercadejar eh, utilizando a expressão eh, cargos
1: e... É Ora bem, próprio. Uh, o, próprio, o simples facto do PS não fazer esse exercício de auto-análise e de auto, e de auto uh, exorcismo, digamos, uh, do que representou a era Sócrates uh, é uma desculpa para os outros partidos também não fazerem, porque este fenómeno não é exclusivo do PS, lamento dizer. O caso dos submarinos, e não só, é demonstrativo que havia outros primeiros-ministros e ministros de outros governos envolvidos em esquemas de corrupção. O caso dos submarinos é aquele caso em que na Alemanha foram condenados corruptores de... De, de instâncias portuguesas e em Portugal até hoje não se quis saber quem eram os corrompidos e quem tinha a responsabilidade, pelo menos política pelo menos política envolvida era um Primeiro-Ministro chamado José Manuel Durão Barroso e era um Ministro chamado Paulo Portas. Portanto a, a, a própria reação do PSD há dias pela boca do Dr. Sim. Rui parece-me absolutamente ineficaz in, e insuficiente e mal dirigida porque não é só dirigir as críticas à justiça é uh, a refletir sobre as responsabilidades políticas. Porque quem dá ou não dá os meios à justiça, quem permite à justiça organizar-se de uma determinada maneira ou de outra maneira, são os responsáveis políticos. E aqui a responsabilidade política não pode ser posta para debaixo do tapete.
2: Deixe-me só voltar um bocadinho atrás. Quando diz que dá no PS, e nas bases do PS, nomeadamente um culto, um culto do José Sócrates, e do, do modo desoperante do José Sócrates, está a dizer que há no PS um culto de corrupção?
1: Não, estou a dizer que há pessoas que só, vêem, só querem ver o lado bom, digamos, de Sócrates. Ou porque houve a, 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 a atuação dele que foi meritória, do governo dele, sei lá. Olha, por exemplo, o túnel do Marão <risos> foi, sem dúvida, graças a, ao empenhamento de Sócrates. Ou, na, por exemplo, no, projeto, no programa Novas Oportunidades, que foi importante para muita gente, hum, há pessoas que não querem ver o, na, o lado negativo. E sim, também há pessoas, nós vimos naquela altura, de, de, enquanto ele esteve preso, a organização das caminhonetas para ir visitar Sócrates, etc. Isso não, não, não foram, não foram assim, coisas isso voluntárias. Isso ainda não, ainda não morreu, isso? Não, houve responsáveis, não houve. Houve responsáveis por isso. E, e portanto, eu penso que esse, esse exercício tem que ser feito pelo PS. E enquanto o PS não o fizer, não é só... Uh, o próprio PS não é uma questão de se credibilizar, é uma questão de uh, dar confiança aos cidadãos de que isto não mais volta a acontecer e é também um incentivo para que os outros pa partidos façam exatamente esse mesmo exercício que até hoje não fizeram e, e aí isto é, mais uma vez digo há problemas na justiça mas há problemas políticos e os problemas da justiça em última análise também são resultantes de comportamentos políticos e o que é que é preciso fazer uh, na Justiça? Quando diz que, que a política também,
0: no fundo, condiciona a forma da Justiça uh, atuar, o que temos são
1: problemas de meios ou problemas de leis e de procedimentos? São de várias natureza, desde logo de organização. Uh, por exemplo, uh, há, uh, e vejo que agora até o próprio Conselho Superior da Magistratura já começa a admitir a hipótese de haver não um ticão mas uma, uma uma espécie de audiência nacional portanto um, um tribunal especializado para os casos de grande crime económico e, e corrupção e de, de, acha que isso seria positivo de falsificação de moeda de, 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 de sim Poderia ser, Mas já há muito tempo que isso já podia ter acontecido e foi recusado. E só há, 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 agora, há dois dias antes de o juiz Ivo Rosa pronunciar a seu despacho, é que o senhor presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura veio de repente, acordou, parece, e veio criticar, e veio a, a antiga procuradora Mar... Marcos Vidal também criticar, por exemplo, os megaprocessos, a organização dos megaprocessos. Eles conviveram com isso. Eles deixaram isso e por diante. Eles podiam ter proposto quer a Audiência Nacional, em vez de, de o Ticão, quer a, a, divi, a subdivisão dos processos. E os megaprocessos cresceram, sobretudo, com a compradora Juan Marques
0: Vidal. não com, foi?
1: Com certeza. E, e já vem a entrar, já vem a entrar, aliás, já vem a entrar -se e não se aconteceu nada. Esquemas de impunidade, como este, que é o problema. Há dois problemas graves que levaram a esta grande indignação da opinião pública. Justa indignação da opinião pública. Embora, por exemplo, eu não subscrevo de maneira nenhuma aquele, aquele, aquela, petição. aquela petição, porque um dos aspectos essenciais de, da justiça, da administração da justiça em democracia é justamente os, os, os juízes serem independentes, serem um, inamovíveis e, e, e serem irresponsáveis das suas decisões. Isto é, e eu não tenho a dúvida que que este foi o caso, embora eu discorde de muitas passagens da, da decisão do, do juiz uh, Ivo Rosa. Mas uh, não é só isso, uh, é de facto uh, uh, ter, ter havido consequências, não só no sentido da punição dos culpados e de, da percepção de que o crime não compensa. Ora bem, uh, desde a Operação Furacão, a Operação Furacão, que já vai ao BEs e aos outros bancos e aos esquemas de branqueamento de capitais, de fraude fiscal, de, outro, de corrupção, que o Ministério Público estava forte de ter elementos e nunca atuou eh, no sentido da punição, fez arranjos, fez acordos para e receber dinheiro. E é que
0: isso? É a falta de meios
1: ou... Ou oh, 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 procedimentos errados? Procedimentos errados e falta de coragem política dos operadores da justiça e falta de coragem dos operadores políticos e de vontade política dos operadores políticos para mudarem as coisas. e para, para, dizer, O que é que explica que o processo dos submarinos tenha sido arquivado e não tenha sido reaberto quando houve novos elementos dos Panama Papers que eu carreei, de resto, para a PGR? A única explicação é que não houve vontade política de reabrir um processo que era politicamente muito sensível. Não há outra explicação. E o Ministério Público até fez um grande trabalho de investigação. Até fez. Só que quando se tratava de ir ver quem é que podem ser aqui os corrompidos, aí alto e para o baile, arquiva-se prescrição. É sempre a prescrição que, 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 que está na manga para, para servir. Nessa altura eu também já disse, por exemplo, que o critério da prescrição que agora foi utilizado pelo juiz de Ivo Rosa não era aceitável. Era também o critério já aceito na, naquela altura e o Ministério Público uh, utilizou nessa altura. Hoje que certamente vai contestá-lo uh, na base do, do que decidiu Ivo Rosa. Mas, portanto, que é que, pergunta-me o que é que se pode fazer, olha. Desde logo esse aspecto. Depois a questão essencial da legislação sobre o enriquecimento injustificado. Chamem-lhe ilícito, chamem-lhe o que eh, ilegal, chamem-lhe é enriquecimento injustificado. E mecanismos de controle que hoje não existem para o enriquecimento injustificado. E não é nada, eh, ao, ao contrário do que tem dito muita gente, incluindo no PS que isso é inconstitucional porque implica uma inversão do ânus da prova, não implica. O, o, a pessoa, o responsável político tem que fazer uma declaração de património, e indicar a origem desse património e se o Ministério Público chegar à conclusão que há é uma desconformidade, é o Ministério Público, portanto, que investiga a desconformidade e é a a pessoa que, obviamente, vai ter que provar se, qual é a razão da desconformidade e qual é a origem dos acréscimos patrimoniais que, entretanto, tenham havido e que não foram declarados. Uh, a questão da proteção dos denunciantes é essencial e não é por acaso que vários operadores de justiça, como a doutora Maria José Morgado e outros, têm chamado a atenção para como isso é essencial e, ao, ao mesmo tempo, um esquema de colaboração premiada. Não é a delação premiada no Brasil, é a colaboração premiada com a intervenção de, de um juiz. Portanto, respeitando os, os termos democráticos, mas isso é essencial porque quando estamos a falar do crime uh, económico e portanto, uh, da grande criminalidade, porque atenção, o crime, o crime e a corrupção, aliás, ainda há dias foi apresentado aqui pelo uh, Dr. Pedro Felício, que é da uh, Europol, um relatório sobre a grande criminalidade a nível europeu. Um deles chama a atenção para que a corrupção está frequentemente associada à grande criminalidade organizada, isto é, o grande crime organizado, seja tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, etc., usa os esquemas da corrupção para capturar os governos, para branquear o capital que, que resulta desses esquemas criminosos e, incluindo, de, de corrupção. Portanto, a proteção dos denunciantes e a, a colaboração premiada são instrumentos essenciais para as polícias poderem fazer o seu trabalho. Depois. Outro elemento que, que não está de todo na nossa legislação, ou está muito incipiente, está. temos um gabinete de recuperação a ativos e temos uma legislação que, aliás, foi aprovada, foi passada já há muito tempo, pelo António Costa quando era Ministro da Justiça, mas que está hoje completamente desatualizada. Porque, ao nível europeu, temos muito mais trabalho. Eu própria trabalhei numa diretiva, que é a Diretiva 1673 de 2018, sobre o combate ao branqueamento através do processo penal, que dispõe que os governos podem uh, utilizar uh, o instrumento da perda e da chamada perda alargada, sem estar à espera de uma transição, de uma, de, uma, de uma decisão transitada em julgado relativamente a uma condenação por corrupção ou por qualquer outro crime, para, a partir do momento que veem que determinados bens são produto de corrupção, ou produto de crimes uh, fiscais ou de outros crimes associados, portanto, ao branqueamento de capitais, imediatamente os congelarem e até os confiscarem. E isso é talvez o mais importante e disso, dor, disso sobre elemento para os corruptos e para os criminosos, é que perderem os, o, que, o que roubaram, designadamente ao horário público, é o que mais lhes custa. E, quando, e nós vemos, não vemos isto a funcionar em Portugal. Morreu uh, Oliveira Costa, o homem do BPN e uh, se calhar o, o que ele roubou já passou, branqueadinho, a família ou para outras pessoas uh, associadas a ele. Uh, se calhar vamos ver mesmo o mesmo acontecer com o Ricardo Falgado. E, e, e se o processo em relação, e ainda agora, o juiz Ivo Rosa, uma das, das decisões que ele tomou que eu mais contesto, até com base nesta diretiva europeia que eu referi, é uh, ele ter levantado os arrestos sobre os bens imóveis e uh, 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 o congelamento sobre as contas bancárias, permitindo, portanto, àquela gente toda que estava sobre aquela suspeita e que continua a estar porque o processo não acabou, esta não foi a decisão, não foi a sentença final, há recurso, etc., mas entre eles vão poder dispor destes ativos e, portanto, eventualmente, dissipá-los, passá-los. Isto é, para mim, muito grave e espero que esta seja uma das áreas onde o Ministério Público imediatamente aciona os mecanismos designadamente valentes desta diretiva Europeia, e para não deixar é só que isto acontecer
0: não está ainda devidamente transposta ou está mal transposta?
1: A 42, a, inicia, a anterior, que é de 2014, está mal transposta. Isto é dito pelo próprio Ministério Público. Está mal transposta, incompletamente transposta, e não é por acaso. E esta atual está transposta juntamente com outra, é uma confusão total, mas o que vale. É o texto original da diretiva, tal como foi aprovada em Bruxelas. E, portanto, está aí para ser invocada pelo Ministério Público e para ser aplicada. Só não aplicam se não quiserem. O artigo 9 é muito clarinho sobre essa questão da perda. E, e, e se calhar, em outros aspectos pode ser de uh, facto isto útil. É, é... Agora, isto, porquê é que, que muitas vezes estas transposições são mal feitas? É outra das coisas que precisa de ser alterada. Eu é que. que é porque hoje em dia o Estado não tem especialistas nestas áreas, designadamente nas auditorias jurídicas, e faz encomendas, faz outsourcing a escritórios de advogados e a ditos especialistas em fiscalidade, etc. Que são quem cria os alçapões para depois eles beneficiarem uh, no aconselhamento dos seus clientes. Não é por acaso que isto acontece. Isto é um dos processos, juntamente com as portas giratórias, de captura do Estado. Se o Estado deixou de ter especialistas uh, nos aspectos jurídicos, nesta matéria e noutras, e está sistematicamente a dar rios de dinheiro a escritórios de advogado para lhes fazerem as leis, os projetos de leis, etc., depois estamos, então, na área fiscal e isso é mato, não é? Como ainda agora vimos no, no caso da EDP eu, e das barragens. Eu sou pass... Quem é que fez aquele projeto de, de, de alteração do orçamento de Estado que permite uh, que se aplique a este negócio da EDP das barragens? Foi um escritório de advogados, certamente pago pelo governo <risos> e que obviamente utilizou, uh, sabia bem o que é que lá estava na lei, do Orçamento de Estado, e utilizou isso em favor de um seu cliente. Ora, isto é todos os dias que nós estamos a ver. E aqui, eu acho que isto também explica estas contradições na lei que fazem com que depois os operadores, Ministério Público e, e Juiz de Instrução, e, e depois veremos o Juiz do Julgamento, tenham que... que conviver e de sobreviver nesta floresta de contradições legais.
2: Por falar em barragens, alertou o Parlamento, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia para a necessidade de investigar o negócio das barragens, já teve alguma resposta?
1: Não, mas normalmente tenho, nunca me deixam sem resposta, normalmente é cerca de um mês, eu suponho que ainda não fiz um mês desde que eu mandei a comunicação.
0: Voltando ainda aqui à questão de, das diretivas, se bem me lembro quando foi a detenção do de José Sócrates ele foi aliás detido ao abrigo de uma lei que ele próprio tinha criado a transpor uma diretiva europeia. Acha que no fundo a melhor maneira de combater uh, crimes como a corrupção e como o branqueamento de capitais é uh, a, ju a jurisdição europeia, ou seja, a ter um, um, um chapéu legal europeu que os países depois adaptem devidamente, em vez de cada país estar por seu lado a tentar encontrar as melhores formas de lutar contra estes crimes.
1: Bom, esse é o nosso objetivo a nível europeu. Esta diretiva que eu há bocadinho vos referi, sobre a utilização do processo penal para o combate ao branqueamento, era exatamente com o objetivo de harmonizar, porque as, as legislações são completamente disparos nos vários países europeus, uh, querem termos de moldura penal, querem termos de processos, de, de atuação, etc. E a ideia era harmonizar e, e determinar mínimos. Uh, de, e, e, portanto, e, dessa maneira, e sem dúvida, em tudo o que diga respeito ao branqueamento, nada teria sido feito em Portugal se não tivesse havido as diretivas europeias. E as diretivas europeias, uh, que são transpostas, portanto, depois em lei, como era a nossa obrigação, não é uh, às vezes mal transpostas, eu tenho notado várias más transposições, e volto a dizer, não, é, não acontecem essas más transposições e as transposições atrasadas por acaso, um, uh, elas, elas têm servem um propósito, mas não, não tínhamos dúvidas. Nós não teríamos uh, legislação eficaz no combate ao branqueamento de capitais e aos crimes subjacentes, portanto, corrupção, fraude fiscal, uh, etc., se não, fosse, se não fossem as diretivas europeias. Uh, não tínhamos ilusões. O que é que uh,
0: acha do, do plano do Governo contra a corrupção? Andamos de plano em plano e de pacto em pacto
1: e serve para alguma coisa? Olha, eu valo-me do que disse a Procuradora Menos de Morgado, que em teoria geral está muito bonito. Está muito, ninguém tem nada a dizer, mas a questão é a ação. E uma dos aspectos da ação, aliás não respondi há bocadinho àquilo que me disse, um dos aspectos da ação é justamente meios Meios para o Ministério Público, em particular, e os tribunais, poderem fazer o seu trabalho. Meios de perícia financeira, de perícia informática, etc. Como é que se admite que, por exemplo, na Operação Lex, uh, uh, tivesse uh, estado uh, meses à espera de se poder ter oh, acesso... Oh, doutora Gomes,
2: há décadas que eu ouço dizer, e a doutora também... Mas isso é verdade. Que não há mais, que não há meios, que não há Mas isso é verdade, mais...
1: e não é... E o, e o, e o... Não é a desculpa para não atuar, mas é uma, é uma realidade. Mas é há décadas. Não, mas, mas é, e é a responsabilidade da política. Porque esses meios têm que vir da, da política. É para isso que temos o um Ministério da Justiça, é para garantir, e é, é por isso que há governo, é para garantir que há esses meios. E sem dúvida, face ao crime organizado e ao crime, alta criminalidade económica e financeira, esses meios periciais designadamente, eh, 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 e, de financeiros, de assessoria financeira e e informática são essenciais. E não acontece, e não é só ao nível do Ministério Público, é ao nível dos tribunais. Ou está ali a ver o Tribunal da Concorrência que estão a julgar os principais casos de criminalidade económica do país, designadamente na, na sequência das investigações feitas pelo próprio Banco de Portugal, etc. Mas e eu, não têm meios nem sequer sala própria têm para fazer os julgamento. Mas
2: eu ouvindo as palavras de outras pessoas que o dizem há décadas, fico com a ideia que me está a dizer que não, não arranjam os meios porque não lhes interessa combater a corrupção. Mas é verdade.
1: Porquê? Como é que você Portanto, explica? Os sucessivos
2: governos têm sido... Oh, oh, uh, têm feito um Luciano oh, a... Eu há
1: bocadinho falava-lhe da Operação Lex, que é aquela que investiga juízes do Tribunal da Relação. O juiz Rangel e outros do Tribunal da Relação. É, 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 sabemos, porque isso foi, entretanto, revelado, que houve a investigação esteve meses à espera para poder comprar um programa informático que custava, parece, 20 mil euros para decifrar os, tel os telefones XPTO do juiz Rangel.
2: Portanto, os sucessivos governos têm interesse em que não se investigue e que não se condena a corrupção. É o que me está a dizer. Me está há algumas a dizer.
1: pessoas dentro das estruturas dos sucessivos governos que, que têm interesse em que não se uh, vá ao fundo da corrupção porque há uma tremenda promiscuidade, porque há portas giratórias, porque há uh, uh, negócios Uh, uh, que, que estão uh, que sempre estiveram a fazer com compadrios, compadrios que aliás muitas vezes estão para além isso é não isso. é só aos partidos ah pois, é. ah, pois é, não é só no PS ou é no PSD e no CDS mas é evidente que é sobretudo nos partidos do poder é sobretudo nos partidos do poder e os partidos do poder foram estes três Portanto, Há compadrio, há imenso há
2: compadrio com... entre os partidos do poder e o crime organizado em claro, Portugal Claro Pois foi, essa declaração já, já valia que a Procuradoria Geral da República disse imediatamente imediatamente uma investigação.
1: Que isso quem é uma diz, acusação grandíssima, não responsabilidades. Quem, quem diz desta ligação, que aliás se tem acentuado, entre o crime organizado, droga, designadamente, mas não só, e, 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 a, e, a, e, a, e a corrupção, é a Europol. Uh, e não é só a droga. Uh, tudo, olha, tudo o que seja. O caso BES é um caso, obviamente, de crime organizado. É um esquema de crime organizado. Não e, tem que estar necessariamente associado a crimes fiscais, de fraude fiscal, fraude fiscal qualificada. Os herdes. Os herdes, os chamados. Re regulamentos eh, especiais de regularização tributária. Começou no governo Sócrates em 2005, o primeiro. O segundo, em 2010, no governo Sócrates. O terceiro, já no governo Pazes Coelho, em 2012. Os retos são o um esquema de amnistia fiscal, de legalização de, de fraude fiscal organizada. É uma vergonha. Os retos são uma vergonha. São um instrumento de criminalidade. Foram desenhados de forma absurda e, e no entanto, foram, uh, houve muita gente que aqui nem se apercebeu das implicações dos retes. Ainda hoje, muitas vezes, os retes são usados, ainda agora? Ainda Sim. agora o juiz Ivo Rosa se valeu dos retes para considerar que várias coisas já estavam prescritas, já estavam... E não se podiam prosseguir. Sim, que rendimentos obtidos é um ilegalmente de não têm de é um ser... Esquema... É um esquema... Para mim, é um esquema de criminalidade organizada. Não aconteceram por causa. É um caso. esquema de
2: criminalidade organizada
1: do Estado português. Sim, capturando o Estado português. Capturando não, o mas são o Estado
2: próprio Estado, Estado. são o próprio governos que, portanto, os governos, na sua opinião, estão a cometer crimes.
1: Na minha opinião, sim. Eu acho, e eu aliás denunciei-o várias vezes cá e às instâncias europeias, que lhe de escrever, a dizer o que é que estava a passar, designadamente em 2012, quando já sabia tudo o que sabia sobre 2005 e 2010. 2012 ainda é, mais, é pior do que o 2005 e 2010, para já a taxa passou a ser um bocadinho maior, antes era 5% de pagamento de impostos. E depois passou -se a ser 7,5% em 2012. Mas mudou outra coisa, é que ao menos em 2010 e 2005 eles eram obrigados a trazer o dinheiro, repatriar o dinheiro da Suíça ou das Cayman, ou onde é que fosse. Em 2012? Em 2012 não. não precisavam de repatriar o dinheiro. Portanto, o dinheiro continuava limpinho lá nas offshores, na Suíça, nas Cayman, etc. Pagavam 7,5% e o governo e o Estado legalizava a quantia. E mais com o agravante que nem sequer as autoridades tributárias tinham acesso aos retes, Estavam depositadas no Banco de Portugal. Lembra-se da guerra que foi? Eu fiz essa guerra, depois o Bloco de Esquerda fez essa guerra e finalmente conseguiu-se recentemente que as próprias autoridades judiciais e tributárias tivessem acesso a quem eram as pessoas que tinham uh, limpo o dinheiro através dos retes, Porque antes... O esquema estava de tal maneira feito que nem sequer sab... podia saber quem eram essas pessoas. Ricardo Salgado, etc.
2: Cerca de um mês, entrou, entrou na Procuradoria-Geral da República um conjunto de documentação em que pedia a, avalia... a reavaliação do Partido Chega, porque considera que ele tem um discurso racista Sim. e novo. Já recebeu alguma resposta? Já. Então e qual foi? E tem
1: tido uma interação, já. Não vou... Sei que está a ser levado a sério quer na Procuradoria Geral da República, quer no Tribunal Constitucional. O que lhe posso dizer também mandei esses elementos para uh, as instâncias europeias e do Conselho da Europa, uh, que havia, ainda recentemente, houve também um relatório do Conselho da Europa uh, uh, a, a dizer uh, uh, da grande preocupação com o fenómeno racista, xenófobo e fascista em diversos países. Então, o que está a dizer é que
2: a ilegalização do Chega não está fora da mesa, está em cima da mesa?
1: Eu... Assumi que fiz aquilo que eu achava que era indispensável e que eu gostaria que tivesse sido o Presidente da República a fazer ou o, o Primeiro-Ministro a fazer ou outra qualquer uh, instância política. Não tendo eles feito eu fiz como cidadã. Uh, e sim, uh, o assunto sei que está a ser uh, seriamente uh, estudado pelos órgãos competentes.
0: Muito obrigada, obrigada. doutora obrigada. Ana Gomes. O Hora da Verdade volta para a semana com outro convidado.